0: Galpão Skate Park Se o seu esporte é radical, o seu lugar é aqui Avenida Perimetral, quadra 58, lote 19, bairro São Carlos 992716161 Boa
1: terça-feira a todos os ouvintes da Rádio Moloco Eu, Ender Borges, começando mais um programa na Esportiva é hoje que é um dia, gente. Quem tá com a briga atrasada, como diz o Sebastião, né? Pode vir aqui que hoje o trem vai ser feio. É, vai ser bom de conta. Estamos recebendo aqui nosso amigo Cristiano Costa. Ele que é professor de jiu-jitsu e judô na Academia Coliseu. Pioneiro no jiu-jitsu e desde 1995. Ele é jiu-jitsu de quarto grau, judô em primeiro grau e formado em fisioterapia, especialista em tra- traumato ortopédico e terapia intensiva. Rapaz, desde quando eu me entendo por gente, eu já conheço o Cristiano, O um homem é fera mesmo. E tá aqui com nós hoje, foi uma agenda que nós pelejamos há muito tempo, né, Paulinho?
2: É... Salve, salve, todo ouvinte da Rádio Moluco. Vamos, mais um programa hoje sensacional, né? Falando um pouco da arte suave, <risos> com o nosso amigo Cristiano. Pois é, Derboy, há muito tempo que a gente tá tentando essa entrevista, né? Ah, o Cristiano era para ser um dos, piores, dos primeiros aqui. Foi o pioneiro do jiu-jitsu, era para ser. Desde eu eu ser pioneiro aqui, na rádio. Na rádio. Mas, né, devido ao trabalho dele como fisioterapeuta né, no hospital, a agenda do camarada é lotada. Né? Mas hoje, hoje, deu certo. Seja bem-vindo, Cristiano, à, na Esportiva, na Rádio Moloco.
0: Hoje, é, um boa tarde para todo mundo. Realmente, é, o convite foi feito. Há muito tempo, eu gostaria de ter vindo aqui já participar, mas é, é corrido demais, né? O hospital, eu queria até aproveitar a oportunidade de agradecer aí a toda a direção do Hospital de Queimaduras, que me proporcionou estar aqui hoje, né? Sai daqui vou ter que voltar para lá de novo. <risos> Tem mais paciente para atender. Senão você se queima. É óbvio. É, o
1: Hospital de, de Queimaduras também, falando um pouquinho, né, o dr Leonardo, né, que... Conhecido, meu conhecido também, meu cliente, e lá é um hospital de referência também na área de queimadura do estado de Goiás, né?
0: Sim, é referência. Sim, é, no, toda a equipe, né de um modo geral, nutricionista, terapeuta ocupacional, todos nós envolvidos com essa parte de queimadura, né? Prestando um, um bom serviço aí para a população. É, não só de Anápolis, mas temos também a questão do intercâmbio, né? Então vem pessoas de todo o estado, né? Para é, cá. É pra legal. O tratamento.
1: É legal ser referência. E por falar em referência, né? Academia Coliseu também eu acho que é referência aqui na nossa região, né? Fala um pouquinho de como começou a academia, Cristiano, quem é Cristiano e como começou esse amor pelo esporte.
0: Então, é, é uma história é, ímpar, né? Eu, eu sempre fui muito reservado, muito caseiro e um dia eu fui na locadora é, de vídeo e VHS, na época tem ainda. Gente,
1: tem gente que nem vai saber o que, que é isso. É né?
0: verdade. E tava escolhendo, a, a moça já me conhecia, e ela chegou e falou, oh, posso te ajudar a escolher? Eu falei, pode. O que, que você gosta? Eu falei, oh, eu gosto de ação. Ela falou, oh, leva esse, esse VHS aqui. E eu olhei rápido, né? UFC, com voice grace, vale tudo. Eu falei, não, eu olhei rápido. Falei, não, isso aqui é, é tipo... É, né aquelas lutas uh-huh. combinadas que eu não, não gosto não, isso aqui é combinado não, não é não leva que você vai gostar e tem certeza que você vai gostar eu insisti, falei, ah, não vou levar não. Falei, não faz assim, se você não gostar você, você não, precisa não precisa pagar devolve Entendi. não precisa pagar e eu assisti na época, eu fui fazer musculação e vi que só musculação não, não iria adiantar se eu precisasse ir de repente, de me defender, né? Numa defesa pessoal. E eu resolvi trazer um professor do Rio de Janeiro, né, Robson Branco, para começar as aulas de Jiu-Jitsu aqui. Então, nós fomos o pioneiro no Jiu-Jitsu aqui em Anápolis, em 1995. Estamos lá no mesmo lugar até hoje, Academia Coliseu, mesmo mesmo lugar. E ali
2: formou muitos atletas bons, né? A gente tem
0: muita história bonita, sabe? Muita história bonita, Paulinho. Pessoas que a gente conseguiu tirar, às vezes, das drogas, do mau caminho. É, esses dias mesmo eu estive falando com o Wesley. Doutor um, Wesley, é, agora. É, um dos Torinhas, é. ele me agradeceu. Falou, Cuxano, é, o jiu-jitsu é o que me deu essa força, né? que a gente tem essa máxima de cair, de levantar. levantar e continuar lutando, ter força para continuar lutando. Falei, é, para eu passar. Na faculdade de medicina, fez federal, todos os três, né, irmãos. Então, essa força, essa energia, essa determinação de formar com toda a dificuldade, e hoje ele é um médico bem sucedido, ele falou, eu devo ao jiu-jitsu, eu devo a você, eu devo ao jiu-jitsu. Então, é, é muito bacana a gente escutar isso, esse retorno do aluno, né. Uhum. Eu costumo dizer sempre meus alunos que não há valor em espécie que pague o papel de um bom professor que influencia a vida do aluno. Né? É, é
2: verdade. É um troféu, assim. É.
1: Esse, esse é um ponto que a gente toca muito, eu, eu Paulinho, que a gente fica sempre falando o seguinte, que o pessoal investe pouco no esporte. Às vezes o empresário, o próprio poder público, questão de valorizar o esporte. Porque quantas pessoas que o esporte não consegue tirar das drogas, do mau caminho, né? Isso é interessante. O povo fala, não, eu vou lá para brigar. Não, é? não, vocês vão lá pra é, se conhecer, não é? Conhecer o seu seu potencial O que o seu corpo pode fazer E as coisas vão acontecendo Daí para frente, né?
0: independente do esporte né? Sim, a gente cria um vínculo De amizade muito grande né? No tatame É ali que a gente A gente fala, a gente derrama Lágrimas, suor e sangue né? Que infelizmente às vezes Machuca, mas É é uma fala geral De todos os alunos né? Que se pudesse voltar no tempo Teria começado até mais cedo e, e não, não desistido por alguma coisa decorrência do esporte. E realmente falta muito incentivo, é, eu acredito que na forma de patrocínio. Eu gostaria de trabalhar com um projeto social, é um, é um desejo meu. Mas não aquele projeto social em que você é, habilita o aluno, vai graduando o aluno, e fica por isso mesmo, né? Eu acredito que a gente tem que inserir esse aluno no mercado de trabalho, né? Uhum. É, de repente, introduzindo ele numa escola para ele dar seguimento e continuar com as aulas de jiu-jitsu. Então, não só focar ali no momento do projeto social. Ah, terminou, a pessoa deu a idade máxima ali de 17 anos, 18 anos, com adulto. Então tá, agora você não pode mais participar do projeto. Acompanhar, né? Exatamente. Acompanhar Introduzir mesmo. ele no mercado de trabalho. Eu acho que esse é, é, é o ponto-chave aí de um projeto social. Que às vezes, algumas pessoas não conseguem visualizar isso aí. Fica no meio do caminho, né? Fica no meio do caminho. Fica Cê... no meio do
2: caminho. É complicado isso aí. É, tem um projeto aqui fantástico, você precisa conhecer. Né? E ele fica lá no bairro Paraíso. E a gente já foi lá várias vezes. Atende a criança de manhã. Quem estuda à tarde e quem estuda de manhã, vá à tarde para lá fazer as aulas de reforço. O que, que acontece? Só que eles atendem até 16 anos.
1: Aí depois. Aí depois. É, é pro
0: mundo. É o que eu falei. É a
2: idade é. perigosa. É. Mas eles, infelizmente, não é porque eles não querem, é porque a estrutura deles não tem mais. não conta com mais apoio e suporte pra isso. Mas é um grande projeto social, né? É o NACRE. Já ouviu falar? Já ouviu falar. Cara. Que pro, eu fiquei, poxa eu, A gente vai lá fazer é, Oficina de skate com a molecada De patins E você vê que a região muito oh, Muito carente, o The Boy foi lá Descubriu a sexta lá, não foi The Boy Ah, chama... no Japadia lá
1: Pois é, chama Aquela... Bahia, Novo Paraíso, Novo Paraíso. Novo Paraíso.
2: Novo Paraíso. É. Então é isso que eu tá falando né? O projeto é excelente, aquele negócio todo 16 anos, aquele ponto crítico ali É o moleque que fala assim Onde que eu vou? Eu tinha isso, perdi não Sim. tem opção Sim É porque a gente, por exemplo eu, A gente dá aula de skate Às vezes pega um menininho de classe média Bacana que os pais têm condição Aí ele fala Paulinho, só posso fazer aula o sábado Por quê? Não, as outras semanas não tem tempo Como assim? Vamos lá Segunda, à noite Não tem, eu tenho isso Terça? Não, eu tenho isso Quarta? Não, eu tenho isso Quinta? Eu tenho isso Sexta? Eu tenho isso Tá vendo? Só tem um sábado Agora você pergunta para o moleque da periferia Quanto você pode? Não, eu posso agora É eu posso hoje, amanhã, depois...
1: Posso o dia cê... inteiro treinar. Posso o dia, dia inteiro. inteiro.
2: É por isso que uhum. muitas vezes, quando você faz um projeto social desse, né, igual o Jutu tem lá no Arará, e vai falar disso aqui pra gente, né? Um grande abraço meu amigo, mestre Jutu ali, meu irmão Carrasco, o Eugênio Tadeu também, que tem esse projeto lá na favela do Arará. É uma favela ali no, no Rio de Janeiro, no Ponto Zero, Benfica. O que acontece? Quando você tem um projeto assim, e você impulsiona... Você tá dando opção para aquela molecada. Aquela molecada vai ficar o dia inteiro ali. Eles não têm aula de inglês. Eles não têm aula de natação. Eles não têm aula de espanhol. Eles não têm... Sabe?
0: Eles, eles se apegam àquilo como se fosse... O, o, o cordão umbilical deles. E
2: outra. né? Você tem... É, gente, né? o esporte não é feito sozinho. Sim. Aí cria amizade. Cria o desafio. Quero ficar bom no meio do grupo. Tudo isso contribui. Então, por isso que o esporte ele é uma ferramenta importante para se investir de verdade. E, não é falar assim. Nós estamos fazendo. Ah, no caso do NACLA, infelizmente eles não têm condições de fazer um, um estender. A estrutura deles não comporta. É, Vamos fazer o que dá. E muitos aquilo ali já está é, excelente. Mas poderia ser ótimo.
0: Nós né? temos grandes exemplos, né? É, Fernando Terere no Canta Galo lá no Rio. André Galvão. Né? É... O Marreta. Isso. Então são uhum. é, atletas que destacaram e que talvez não estivessem nesse cenário hoje se não fosse através de um projeto social. Mas eu, eu bato na mesma tecla que tem que dar seguimento. Mas para isso a gente precisa de apoio. Né? Apoio das, das prefeituras, apoio das, do comércio de um modo geral. Das é indígenas. o que a gente fala aqui.
2: Políticas realmente feitas públicas para eficácia, né?
0: Com certeza, porque é, você tira uma pessoa dessa das drogas de ser um futuro marginal, né? E insere ele realmente no mercado de trabalho.
2: É porque hoje que a gente vê, cara, a intervenção do Estado lá no Rio e em outras favelas pelo o Norte e Nordeste também agora virou isso aí virou uma pandemia de violência. O que você vê isso? O Estado indo lá com um aparato militar para cobrar, para matar quem não teve uma opção. E aí, quando você vai falar desse assunto, nesse sentido, as pessoas viram para você, acho que para mim é pessoas insensatas. Ah, você está apoiando bandido? Mano, a sociedade não pode produzir bandido. E do jeito que está lá, ela vai produzir bandido. Aqui em Anápolis, nós temos uma periferia. E se a gente não cuidar dessa periferia, ela vai produzir o marginal. Sim,
0: sim. Eu acho que a pessoa, às vezes, que faz esse tipo de comentário, ela não tem a visão do contexto. verdade. né? Do contexto de um um todo. né? Então eu acho muito importante. Mas ele solto, um projeto só por si, só solto. Ele, como você deu o exemplo aí, desse projeto que termina aos 16 anos. E realmente é uma fase crítica.
2: né? Fase crítica.
0: É É oncovô.
2: Pô, a galera. Aí já começa a entrar a rapaziada. Pô, o moleque já começa a se interessar pras minas. Isso. As minas já começam a se interessar pros caras. Você entendeu? E aí os caminhos que tem é o, é o rolê. vão para o rolê. Aí nesse rolê a gente, a gente que é rua,
1: sabe sabe como é que é isso. E né? alguém tem que pagar a conta. E
0: aí? A gente é. sabe que quem está envolvido no esporte, ele se preocupa com a alimentação dele, hum. com, sono, com né? o sono. Ele não é um cara que está na rua de madrugada, é que ele sabe que no outro dia ele toma um sacode lá no treino. Verdade. Né? Verdade. Então ele tem que procurar dormir cedo e a gente acaba cobrando uma nota na escola... É, é, recebe um feedback dos pais fala, oh, meu filho é outra pessoa né? te agradece ali mas tem que ter um segmento infelizmente tem que ter um segmento, a gente depende um, tanto do poder público como do privado né? para inserir ele no mercado de trabalho você,
2: você citou só para não passar batido, você citou é, os irmão, um dos irmãos Torinha São três, como você São, falou é. né? Um grande abraço para o doutor Reinaldo é. né? Wesley, Wesley e o Ronaldo, Ronaldo. É, A gente conheceu Conheci menino, sou muito amigo Sou como, praticamente Sou da família deles né? A gente sou de dentro da casa deles Sou, sou Davi. muito amigo, sou Davi Um grande abraço Davi Então o mestre da vida né? Davi é. é o mestre da vida o que acontece? Criou esses meninos Sendo pedreiro né? criou esses meninos, os meninos faziam, trabalhavam com ele na obra, Sim. construindo virando massa, os moleques focaram, né? estudaram em colégio público, é uma história linda, Anápolis tem que saber dessa história com certeza, você entendeu, esses meninos merecem assim, são campeões da vida e são gente boa demais tinha tudo para poder enveredar por outro caminho né? da caminho droga, caminho
0: errado, com certeza
2: mas os moleques focaram, bacana demais, Anápolis precisa conhecer a história dos irmãos Torinha né? Tinha que ter um livro contando isso, uma biografia deles, porque isso é incentivo. Se você passa um um documentário desse nas escolas públicas, meu irmão...
0: Motiva. Motiva. motiva.
2: Os moleques vão falar assim, mano, ele conseguiu, por que eu não vou conseguir? Você está mostrando o caminho certo. né?
0: O pai, extremamente inteligente, mas... Como você falou, pedreiro... Sem, sem é. condições no começo, né? Tinha. Mas assim, eu lembro de um, uma visita que eu fui lá na casa deles... A mesa em que eles jantavam... O pai que confeccionou... Era... A mesa redonda, a né? é, é, redonda... É, redonda... Aquele lance de do redondo de rodar o alimento... Sei, uhum. O pai que fez... Né? Então assim, uma pessoa extremamente inteligente... Passava o princípio para os meninos... Mas a gente sabe que isso... Às vezes perante a rua... O atrativo da rua... É pouco, uhum. né? Então, é, os meninos se empenharam ali no jiu-jitsu, destacaram, né? Foi campeão brasileiro Mundial. mundial, uhum. E viram que aquilo estava pouco para eles. Precisava de mais um pouquinho para completar. Falou, vamos estudar?
2: É que vamos, falaram, vamos fazer medicina me lembro, nós três? Eu, eu me lembro assim: o Wesley falou assim, cara, que o, o, Reinal, o Ronaldo me o contou isso, né? que ele estava indo para luta olímpica, né, pro o pan-americano uhum. da época, preparando pro o pan-americano, quatro anos antes do pan-americano. Aí falou assim, não, mas e aí? Você vai rodar o mundo todo? Vai ficar com a parede cheia de medalhas? E aí? Vai... E aí? É. Entendeu? Depois. Aí ele falou verdade. Então vamos meter a cara no estudo. Aí essa mesa que ele tá falando é boy, Chegava lá, tinha garrafa de café, né, umas duas garrafas de café e montoeira de livro. E é. eles estudaram. Mesmo. Passaram cada um em três universidades federal. Puderam escolher.
0: O, o, inclusive o, o Wesley, se não me engano, foi o Wesley ou o Reinaldo, ele passou no Rio. Né? Passou no Rio. Aí eu falei assim, é, poxa, se você se tá com. o Wesley. o a... Wesley. Eu falei, você tá com é. a faca e o queijo na mão, né? É, no berço do jiu-jitsu e fazendo medicina. Tal. São
2: Gonçalo parece que ele foi.
0: Aí, de repente, a gente tem a notícia que ele abandonou, ele não chegou nem a trancar. Aí veio aqui pra Anápolis, eu encontrei com ele. Falei, Ei Wesley, tá ficando doido, cara O que aconteceu? É, você abandonou? Ele falou, não, eu quero USP E foi, e foi Vai. E passou na USP que é isso USP. Eu, eu também achei que o cara tinha
1: desistido Eu tava querendo era mais ainda eu, eu,
0: Na hora eu tava sem assim, saber é. Eu falei, cara, o que, que é aconteceu? Pouco... Você foi assaltado? O que, é. Te ofenderam lá? O <risos> que, que aconteceu? Ele falou, não eu abandonei porque eu quero o USP Cara, por que você não esperou terminar o semestre e trancar Porque de repente você não conseguiu a a Ele falou, não, eu vou conseguir, eu Sim. quero
1: o USP que Detalhe, né? Determinação total E lá na
2: USP parece que um sheik bancava o estudo dele né? Dava um quarto Sim.
0: e uma grana pra ele Sim. estudar é. É, um, é, um... É, é como a história do Tagarela também, Jonatas Gurgel Que hoje um tá está é, tá nos Estados Unidos Tagarela, meu camarada Gente boa, outro
2: guerreiro como Chocolate também. Sim, está nos Estados tá, Unidos. É, está nos Estados Unidos. São vencedores. Cara, aquela coliseu ali, eu vou falar para você, é um, é um ninja Você sabe qual é
0: o slogan cara. da coliseu? Não. Fazendo campeões. Fazendo campeões. É. E,
2: é, e é isso mesmo. É. é isso que tem demonstrado, é isso que tem... É o, é assim, é o que aconteceu e é que acontece, né? É. Está acontecendo.
0: E aí, quando a gente fala é. campeões, não é campeões só no esporte, né? Campeão na vida, na é vencer vida. a vida, né? Uhum. A gente acorda cedo com aquela missão... A gente fala para as pessoas que têm, de repente, um psicológico fraco, que você não precisa fazer muita projeção para um mês, para uma semana, para um semestre. É para o dia de hoje. É você acordar e falar, poxa, eu vou ser melhor que ontem. E tentar dar o seu melhor. Que a hora que você colocar a cabeça no travesseiro, você pensar, poxa, às vezes não deu certo alguma coisa, mas eu fiz o meu melhor, eu dei o meu melhor. Com certeza. E com isso você dorme tranquilo e motivado para o dia seguinte. Cada
1: dia vai ficar melhor que o outro. Tem que uns dias ele consegue né, aquilo que ele queria, Sim, né? Sim, com certeza. Isso é importante mesmo. Com certeza. Agora você falando assim, é para complementar, você falou, são três vencedoras, três irmãos. Agora estou imaginando aqui o pai deles. Como é que o pai deles se sentiu com os três filhos formados, é, bons profissionais, então assim, de, aí o orgulho acho
0: que, né, o, nossa, o pai não, não cabe dentro, dele, né? Fala é. assim, nossa, eu, pedreiro, formei três
1: filhos em medicina. Se não me
0: engano, a mãe era, trabalhava na prefeitura, de merendeira, alguma coisa assim, se não me engano. Ah. Não sei se o Paulinho lembra, era alguma Aham. coisa assim, alguma função é, na ma- mais simples na prefeitura. senhor também
2: era vigia à noite, né? Nos colégios.
0: Né? É, além de, de as, as durante pedreiro, o dia ser pedreiro. pedreiro. Então, eles eles chegaram os três, chegaram à conclusão, poxa, a gente chegou aí no topo, foi campeão disso, campeão daquilo, mas não mudou muito. Aí, de novo, aquilo que a gente estava falando, falta de incentivo aí no esporte e tal. Porque, querendo ou não, diferente de futebol, de outros esportes, sem querer criticar aqui, é claro, mas é que tem um incentivo financeiro maior, né? A visibilidade é grande, né? É, a pessoa faz a vida e... Do dia para a noite E aí pegaram e reuniram os três E aí, vamos estudar? Vamos, vamos fazer o quê? Vamos fazer medicina? Vamos Então nós três vamos fazer medicina em federal uh, Um passou no sul O Ronaldo O Reinaldo em Brasília Na distrital, o Wesley no Rio Como eu comentei agora há pouco Não satisfeito Fez USP, passou na USP e formou na USP Hum, então, é, é uma história que, como o Paulinho falou, tem que fazer um documentário disso aí e realmente tem, passar nas cara, escolas, porque tem, que... aquele garoto de, que está desmotivado ele, ele olha aqui e fala: Poxa, é como você falou, né? Se os caras conseguiram, por que, porque é que eu não consigo? É, porque
1: que eu não posso. É. Temos, assim, temos vou falar participação aqui, aqui ó, manda um abraço para o pro projeto social Bons Frutos Jiu-Jitsu do
0: professor Pablo Lial, aluno do Cristiano. Sim, sim. <risos> eu, eu ia chegar nesse ponto, a gente tem. Alguns é, alunos Professores, né, alunos meus Que já são faixa pretas e ministram a aula em Anato, Que trabalham com projetos e, e tentam dar o seu melhor Um deles é o Pablo Que tem esse projeto social Bons Frutos E, e A gente tenta Dentro da nossa maneira Mas eu, eu acho que se a gente tivesse um apoio Maior, maior né? é, A gente conseguiria trazer Como diz o slogan aí Melhores, né, mais bons frutos aí. Mais frutos bons ainda, né? Uhum. E mandar um abraço a todos da, da rádio, em especial
1: ao professor Cristiano. Em breve estarei de volta aos treinos. Professor, professor Os, o Wilney Martins, né? Vilney,
0: ah, é um, um apaixonado pelo jiu-jitsu. Wilney, ele começou lá é, levando o filho para treinar, o Otávio, e ele ficava na recepção esperando, né? Acho que até para ver o ambiente, né? um pai Ele é um pai muito presente, preocupado com na criação dos filhos. A gente percebe isso. E ele ficava ali para ver o ambiente e tal. E um dia eu falei para ele, ele falou, oh, ao "Ó, de você ficar na recepção aí, vamos treinar com a <risos> Pô, gente". Pra cá, né? Né? Cai para dentro aqui no tatame. Ah. Ele fez um olhôs mental, gostou. O filho teve que interromper um pouco o treinamento porque estava numa fase de vestibular, passou no vestibular, inclusive no um federal. é
2: muito inteligente, né?
0: Federal aqui em Anápolis e é. isso. E e o pai meio que alcançou o filho, o filho era azul, o pai foi se graduando e chegou a pegar a azul, viu, Ney?
2: Mas, parabéns, viu,
0: Um grande exemplo lá para gente. gente. Uma, uma palavra que eu, eu, eu acho que a palavra do ano aí para nós do, do Jiu-Jitsu é a palavra pertencimento. Né? E o Viu ele é um grande é, exemplo disso. Eu acho que um segredo, é, não só para os Jiu-Jitsu, mas para todos os comércios, que você tem que fazer esse vínculo com o cliente, né? hoje a gente não fala quase nem aluno, é um cliente, você tem que prestar um bom serviço para ele, é fazer com que ele se sinta parte daquilo, que ele tenha pertencimento né, da equipe. E o Vilney está se resguardando um pouco nesse período de pandemia e está louco para voltar, mas continua com o seu plano ativo, continua presente no grupo da academia, é um cara que luta pelos jiu-jitsu, que ele já percebeu a importância disso. É, muito bacana, muito bacana receber esse feedback aí.
1: É bom. Mandar um abraço pro Bruno também, o Bruno ele ajuda a gente aqui na rádio dos programas, a gente está com um problema de... A aglomeração, então não podemos ter mais que três pessoas no estúdio, então um abraço, Eu, Bruno, fica triste, não é que um dia você volta para encher o saco da gente salve, aqui, né? Salve, salve,
2: Bruno! É. Força para você aí, meu camarada! É, estamos tamo juntos!
1: Junto. Precisar de qualquer coisa, tamo dá junto. o valor! Tamo junto. E temos um áudio aqui importante também, vamos lá!
0: Eu quero falar com o pessoal aí da Rádio Boloco, mandar um abraço para vocês todos, Paulinho, Deboy. Queria fazer uma pergunta ao meu amigo aí de artes marciais do Jiu-Jitsu, professor Cristiano. Eu gostaria de saber como ele procede com os projetos, né já que fica muito caro o uso dos kimonos para as crianças. Como é que ele faz? Se ele pede ajuda? E se ele é bem recebido na hora dos pedidos? E uma segunda pergunta vai ser: como. Foi a
2: introdução do jiu-jitsu aí em Anápolis? Foi fácil, foi difícil, foi boa aceitação? Um abraço para todos aí, é muito bom sempre estar com vocês.
0: É o mestre Jutuani, lá do Rio
1: de Janeiro, participando com a gente.
0: Sim, um grande abraço aí, mestre. Então, a gente tem essa dificuldade de conseguir material, realmente, mas a gente utiliza muito do nosso contato, né? Eu sou filho de Anápolis, tenho 46 anos. Tenho academia há 25 anos, então a gente procura usar o nosso contato aí no, no, no comércio, de um modo geral. A gente tem as compras de kimono, no caso, para revenda particular, e a gente acaba, de repente, pedindo ali para a fábrica: poxa, você podia fazer uns kimonos aí para doação. Incentiva os alunos, até para a segurança dos alunos, né? porque um kimono meio puído, meio rasgado, você pode prender um dedo ali no kimono e vir a fraturar um dedo. Então a gente fala pô, esquimone seu, aí já está passando da hora de você fazer uma doação. Se você demorar muito, nem para doação ele vai servir. <risos> e incentivando o aluno a estar tá apoiando outros a, a fazerem esporte, né? Poxa, se você gostou, é uma coisa que eu falo sempre lá na academia. A gente tem uma cultura de chamar a pessoa para um churrasco, para uma festa, não que isso seja errado, claro. Mas é, por que não chamar a pessoa para praticar um esporte, né? Independente seja jiu-jitsu ou não. É, se você está inserido ali naquele esporte e, e você percebeu que aquilo mudou um pouco a sua rotina, a sua vida, para o lado positivo, por que não convidar um colega para fazer parte? E a introdução em Anápolis do jiu-jitsu, é, como foi há muitos anos atrás, né, Anápolis é uma cidade que eu costumo dizer que é uma cidade meio tradicional, né? não foi fácil, porque tinha um certo preconceito na época... É, no Rio de Janeiro tinha muito, muitas Conflito, brigas, né? conflitos, né? É, com a minha né? galera, inclusive, né? Sim. Do, do... Do... Do...
2: Do... Do... O próprio Jutu sabe disso. Sim. O tinha... Eugênio, é,
0: tinha um... grandes confrontos um, lá. Um atrito, né, do Jiu-Jitsu com outras artes marciais, brigas em boates, esse tipo de coisa assim. Uhum. E isso era televisionado fantástico, enfim, pelas era redes. Um bad boy. É, e... E... e a gente tinha uma certa dificuldade de mostrar que a nossa visão não era para esse lado, né? E sim para o lado positivo, o lado do bem aí que o jiu-jitsu traz com certeza para a vida do indivíduo, né? Uhum. Então não, realmente não foi fácil, meu amigo. Nessa época aí eu tinha muito preconceito. Eu demorei da dar aula para criança, inclusive. É, era mais os adultos que me procuravam. E hoje, graças a Deus, eu estou dando aula para a segunda geração. Dei aula para o pai, uhum. já estou dando aula para o filho... Pô, peço saúde aí pra Deus pra continuar pros nessa. Aí é dá aula pros netos aqui uns dias. O Hélio Grace foi até quem anos, se
2: não me engano, 80...
1: 89,
0: se não foi me engano, longe, 89 anos. É, ele, ele, é. ele internou com uma gripe e infelizmente evoluiu pra uma pneumonia. E né?
2: interessante do jiu é que a galera não larga,
0: né? Sim. A é. galera
2: tá ali, para um tempo, depois volta vai cuidar da vida profissional, daqui a pouco tá tá de volta, tá sempre indo e voltando, né? Tem esse ciclo, né? Tem tem
0: ciclo. Inclusive, uma coisa que a gente percebeu nessa reabertura aí das academias, diferente de, às vezes, musculação ou outras modalidades esportivas, o Jiu-Jitsu, a gente tem um vínculo tão grande de amizade que as pessoas vão, né? como o Paulinho falou, às vezes, num período ali conturbado da vida, ele dá uma parada, mas sempre retorna e ele fica com aquilo. Não, quando resolver aqui, eu vou voltar para o jiu-jitsu. É família. Jiu-jitsu, eu costumo falar, é família. A gente tem uma família grande ali, né, Coliseu. E
1: vocês estão conseguindo fazer treinamentos esses dias agora? Como é que está fazendo? Então,
0: a gente tem um protocolo de reabertura. Eu reabri dia 11. O prefeito fez um esquema que eu achei... Bacana, você digita o seu CNPJ e vê se você está na faixa verde, amarela ou vermelha. Amarela e vermelha, o comércio continua fechado. E o meu CNPJ deu verde. Então, desde o dia 4 eu poderia abrir. Mas eu fiz uma pequena reforma na academia, pintamos lá, mudamos algumas coisas e abri dia 11. Logicamente, a gente entende que tem alguns alunos que realmente se consideram no grupo de risco, Outros uh, têm alguns receios, por exemplo. Ah, eu moro com a minha mãe, minha mãe é asmática, então tem medo de, de repente, passar para ela. Mas uh, eu acho que a gente tem que sair um pouco dessa bolha, porque, mais uma vez, né, não é falando... Eu, eu gosto muito de citar exemplos, não é falando do, do iFood, Sim. Do, da entrega, mas você pode fazer um pedido... Pela internet, na hora de você pegar o pacote ali, antes de você higienizar, para você comer, jogar um álcool 70 por cima da sacola ali, você se contaminar. Então, eu acho que a academia não é ambiente de foco. né? Se a gente fosse parar para pensar, e ninguém comenta isso o pedágio ali a Triunfo é, seria um foco muito maior porque você passa ali você tem que pagar em dinheiro uhum. acaba pegando por mais que se tome cuidado mas mas você pega é... uma moeda uma nota contaminada exatamente exatamente uhum. então eu acho que a gente tem que tomar os cuidados devidos proteger o pessoal do grupo de risco né que eu uhum. acho que é fundamental é importante mas seguir seguir a vida né com os protocolos é claro então eu estava falando a gente tem um protocolo de reabertura é, tem as fases né? Nessa primeira fase O é, pessoal é de máscara, não tem contato físico É como se fosse um aquecimento A gente chama de drill solo São movimentos específicos da luta que a gente faz Individualmente Tem a quantidade de pessoas que pode entrar Então a gente está tomando toda a precaução é, Para que essa segurança para o nosso aluno. Né? E não misturar os grupos
1: também, né? Você tem um horário de treinamento e depois outro horário, tudo higienizado e você volta com outra turma, não é assim? É, é não. É, só,
0: é aquele aluno, é, em outra ocasião, sem ser essa da pandemia, Sim. ele poderia fazer dois horários seguidos. Uhum. E agora isso não é mais permitido. Ele faz aquele horário, ele tem que ir embora, é, ele tem que lavar aquele kimono mesmo não tendo contato, né? Uhum. E, e uma segunda fase seria duplas, né? Citando novamente o Vilney, ele poderia treinar ele e o Otávio, pai e filho, uhum. né? Ou dois amigos que moram mais ou menos na mesma região, porque a gente sabe que existe esse lance de regiões contaminadas, nível de contaminação por região.
1: Tem até amigos também que já saem junto, tal, alguma coisa. Já tem né? esse costume, é.
0: falou, "Oxana, eu e ele aqui somos como se fossem dois irmãos", então não tem problema. Então tem que ter esse bom senso, mas a, a população de um modo geral tem que entender que nós estamos sujeitos, a, infelizmente, a pegar isso, mas que não existe um local específico. Né? Uhum. Eu trabalho em hospital, eu trabalho em UTI, eu trabalho na UTI do Hospital de Queimaduras e eu, eu não tive nada até agora. Yeah, ah, mas você uhum. pode ser assintomático. Uhum. Não. Eu não tive, realmente, né? Porque um fator. né? É, amém. É um fator que eu considero assim. A pessoa foi assintomática. Mas pelo que a gente anda lendo, um fator que deve ser observado é a perca do paladar e do olfato. Então, às vezes, você não teve. Seu nariz nem escorreu. Você não teve nada. Mas se você perdeu. O paladar, o Alfado, desconfie, desconfie procure fazer um, um exame, um teste. Não,
2: né? eu Ando de moto, né? E você pegar uma freagem, você tá mudando também aí. Aí esse dia comecei a ter uma dor muito forte aqui, ó. Perto da clavícula. Cara do céu. Aí já vem aquele medo Aí já medo, vem né? medo, <risos> né? <risos> Aí falei assim, mas peraí. Deixa eu... Aí pra, pra comida, né? Falei, não, tá
1: normal,
0: tá legal. <risos> pra engolir, tá legal. <risos> tá legal. Né? E, e a gente tem que entender que esporte de um modo geral é, você melhora muito a sua imunidade né? é, a sua capacidade cardiopulmonar é, de uma maneira geral é, a pessoa que pratica um esporte é diferenciada de uma pessoa sedentária é, independente a... se ela é obesa ou não uhum. ela, é, ela é magra, mas é sedentária e, e pegar uma outra pessoa magra que pratica esporte a capacidade cardiopulmonar dela é muito maior do que e a ela. parte
1: psicológica também, né? isso interfere
0: muito com né? certeza tem que falar falando aqui, o grande
1: cristiano, ser, ser humano incrível. Assim como você, meu caro Paulinho, sou seu fã incondicional. Você é um presente de Deus Paraná, para Nápoles. Quem está é falando, Paolo. É, o Paulinho,
2: é <risos> o, o Paulinho, é, né? De é, do, do, do Futsal, Magrês, é. lembra dele? Lembro, lembro, Grande sim. abraço, meu camarada, obrigado aí pelas suas palavras, A gente boa demais. Forte abraço Deus aí, Deus Paulo. Deus te abençoe sempre. Tem, mais,
1: tem mais aqui, der, boa, é o Jardel falando, né? O manda um abraço para o professor Daniel, para a equipe dele e para toda a é, galera da Academia Arena, na Avenida Ana Jacinta, Bairro Vila Santa Maria. Então, um abraço ao professor Daniel. É o quem,
2: o Danielzinho? O Danielzinho,
0: o Danielzinho, Danielzinho, é, Danielzinho. é nosso aluno lá também, um outro é. exemplo aí de... É... Nosso é professor, aluno, né? Gente
2: boa pra caramba também.
0: Ele, né? ele é faixa marrom, é, a gente considera como monitor, né? Uhum. Instrutor, monitor. Ele dá aula com a minha autorização, autorização de um faixa preta. Uhum. E tem a sua academia, academia Arena, desenvolve um, um excelente trabalho lá, Daniel. Legal, Legal. Eu
1: estudei com ele, gente boa demais. Aqui, é grande professor, dentro e fora do tatame Em breve estou de volta, Sensei. Os, é o Gaspar. E saudação a todos da rádio ouvintes, é, e ouvintes, em especial o professor Cristiano, excelente profissional. Professor, esposo e pai. Beijo, da Ana Cláudia, Henrique e Arthur. E falando aqui que essa dor do Paulinho aí são os gases. que né? <risos> Paulinho sentiu? Quem falou isso? Essa foi boa. Quem falou isso aí? Eu acho que... Eu não sei qual o Fábio não colocou aqui. Eu acho, que foi, é, eu acho oh, que foi... Aproveitar o gancho e agradecer é,
0: aí a minha esposa, os meus filhos, né? É, a gente... É, não é fácil, é, foi uma opção nossa. É, quando a gente, a gente namorou o período da faculdade, quando foi para a gente casar, a gente sentou e conversou: falou, olha, eu sou dentista, a gente se conheceu na faculdade, ela fazendo odontologia e eu fiz terapia. falou: olha, eu não vou desenvolver profissionalmente se eu for para Anápolis. Caso vou com você para Anápolis, eu não vou desenvolver profissionalmente, lá já tem muito consultório odontológico. Eu falei, olha, eu construí uma vida lá em Anápolis, eu não posso largar tudo e começar uma academia ou ou dentro da fisioterapia começar aqui em Goiânia. Então eu moro, eu costumo brincar, né? eu eu resido em Goiânia e moro em Anápolis, porque eu fico muito aqui né? devido ao comércio. Mas sem o apoio deles, sem o apoio da minha esposa e dos meus filhos, eu não conseguiria, tá? Um grande beijo para eles. É
2: a família tudo, né,
0: cara? É tudo. aí, olha, já tem reclamação aqui já. Eu vi o Ney fal- falando aqui, o Ney Martins.
1: Fala pro o Cristiano fazer propaganda da academia para ter mais faixa branca, que tá foda treinar só com preto e marrom. Cacacaca. tô cansado de levar o tropeiro.
0: É, eu, eu, eu tenho uma boa expectativa aí, depois dessa pandemia aí, que o pessoal vai abrir mais o olho. É, eu participo de um grupo... É, no WhatsApp, é uma associação chama ACAD é até interessante, depois eu vou te passar um contato do Bruno, que é o diretor da, da ACAD ACAD Anápolis, né? porque tem a ACAD Brasil e em, em, a gente tem um índice lá que só 5% da população que pratica esporte então a gente tem aí 95% das pessoas no sofá Mercado Fértil, né? Entendendo, assistindo sei lá o que na televisão. Você sabe que eu sempre né? fui atleta, né? Sim. Eu nunca. Então, a gente tem que promover mais ações e mostrar a importância do esporte na vida do do indivíduo. né? E e isso muda realmente. né? Mudou a minha vida. eu, Eu paguei a minha faculdade... Com a academia, com né? o fruto do meu trabalho E seu irmão a... também, né? Sim, meu irmão é meu sócio, Luciano Um abraço pro Luciano é... Então, apesar da faculdade ser integral Mas não tinha outra opção Eu tinha que trabalhar e estudar E consegui e
2: A Savana começou com você lá? O pessoal da bravo
0: Não, acho não. que eu sou da primeira turma Da Uni Evangélica, do curso de fisioterapia Não,
2: não, não, falo de Jiu Jitsu Sim A Savana da bravo e o Juliano, né? O Juliano...
0: Não, não, acho que, acho que é. não, acho que não, o Juliano não, eles, é. se não me engano, eles começaram com o Sami, se não me engano foi com é. o Sami. É.
2: É. A, sua, a sua academia, a Coliseu, ela é Grace Barra?
0: Não, é. É. nós éramos Grace Humaitá, né? Ah, Grace Humaitá, o é. que a
2: gente invadiu lá?
0: É. é, exatamente, exatamente, <risos> que o pessoal da, da luta olímpica da, lá... Da, da luta livre. Luta livre invadiu é. lá, é. e, e as, devido... Alguns problemas Eu decidi passar para a hum. né E estou muito satisfeito Muito feliz com o suporte que a equipe dá Eu acho que Em todos os sentidos, viu Paulinho assim em todas as, as ramificações de, de, de profissões aí A gente tem que sempre estar tá evoluindo Sempre Certeza. buscando coisas novas Como muitos ramos de comércio aí Tiveram que se adaptar Devido a essa pandemia E a Aliança me acolheu muito bem e eles têm estão sempre inovando sempre com projetos é, só para você ter noção a gente estava falando agora há pouco de projeto social eles têm videoaulas que eles gravam é, e, e vendem esse esse link né desse site para quem quiser e esse dinheiro é voltado todo para o projeto é, social. social da aliança então, por exemplo, você é um professor, está querendo se, de jiu-jitsu, está querendo se atualizar, mas não está muito confiando ali no que você está vendo, não tem uma referência como professor acima de você, você pode entrar em contato com a Aliança, é, comprar esse esse acesso e aí semanalmente é postado posições lá e você se mantém atualizado e o dinheiro é arrecadado. é arrecadado é voltado para projeto quê? social. E aí é uma e forma eu... de
1: arrecadar, né? você falou que ele... não é fácil né? você manter um projeto social. Ah, então essa é uma
0: forma que eles tiveram para manter. E tá
2: aonde fica essa aliança?
0: A aliança é a matriz em São Paulo. São Paulo. Né? Quem ah, que é o... o fundador é, são três, é o Fábio Gurgel, sim. o Alexandre Paiva, o Gigi Paiva, uhum, que é lá do Rio de Janeiro, uhum. e o Romero Jacaré, que também era do Rio, e hoje está nos Estados Unidos. Né? São os três fundadores da aliança. É a, é a única equipe 12 vezes campeã mundial de jiu-jitsu. O cara era com um projeto inovador, sim, né? Sim, sim, com certeza. Com Maneiro.
2: Certeza. É isso aí. E você não teve né? é, receio de ficar ali só no tradicional. Você resolveu... Eu acho que a gente né? tem que ter coragem, sabe, coragem.
0: Paulinho? Tem que ter coragem. É, eu lembro que eu conversei com o um diretor da, da, da Grace Maitá na época e ele falou, pô, eu não vou... Não, eu não vou escutar isso que você está me falando agora não que você está que querendo sair eu te ligo amanhã pensa aí amanhã a gente conversa e aí depois a gente no outro dia a gente voltou a conversar eu falei não é isso mesmo que eu quero né? sair da mesma forma que eu estou entrando uma forma tranquila uma forma limpa e foi melhor os, os próprios alunos gostaram mais também. gostaram mais né a metodologia de ensino é totalmente diferenciada né porque uh, uma parte, né? não vou dizer que é grande parte ou pequena parte, mas uma parte dos professores, para vocês terem noção, eles ensinam na segunda-feira uma queda, na terça-feira uma pegada das costas, na quarta-feira uma chave de pé, são coisas distintas. Então, para um aluno que está começando, conectar essas posições e traçar um caminho de luta... É, é muito complicado. E a metodologia da aliança, ela simplifica isso. né? As posições são interligadas. Então, o entendimento, a compreensão da posição fica muito mais fácil.
1: Então, você, assim, ontem, você conseguiu no... pegar o pé, agora você tem que fazer esse movimento para poder finalizar. Então, e é uma posição dando
0: sequência na outra. Entendi. Né?
1: Só mandar um abraço aqui para Isadora Coimbra.
0: E ela perguntando se o jiu está nas Olimpíadas. Não, Isadora, infelizmente ainda não. É, envolve vários fatores, né? países número de países praticantes né tem que ter um número mínimo de países que tenham o esporte federações em cada é, país é, eu acho que também é uma coisa política né porque hoje uh, uh, o jiu-jitsu ele fica muito na mão uh, da família grace né da confederação brasileira e, eu, e quando é um esporte olímpico passa para o coi então isso tem que ficar é, foge um pouco da mão deles e eles são muito fechados nesse sentido né? Eles querem ter o controle, o domínio de tudo né? Para
2: quem está ouvindo a gente Que não é muito familiarizado com luta Ouve falar assim Ah, o Brasil é um jiu-jitsu Né? Há dois tipos de jiu-jitsu? Um jiu-jitsu Que não seja brasileiro e outro que seja brasileiro?
0: Não ah, ah, Na verdade, assim Vou voltar um pouco no tempo, né? É... O jiu-jitsu surgiu na Índia, da Índia foi para a China, China-Japão, Japão-Brasil. O jiu-jitsu que o mestre Hélio Grace aperfeiçoou junto com a família Grace, o Carlos Grace, o mestre Hélio Grace, é é mais eficiente, tem sistema de alavanca, é é mais eficiente que o jiu-jitsu japonês. Mas eu acredito que esse termo, Brazilian Jiu-Jitsu, surgiu com... A ida dos nossos representantes, professores aqui do Brasil para o exterior para dar aula lá. E notoriamente eles viam a diferença, né? Era um jiu-jitsu mais eficiente. E aí, de repente, se falava esse termo: não, é Brasília Jiu-Jitsu. E e eles colocavam até na fachada da da academia academia. lá: é, Brasília Jiu-Jitsu. Então, o americano que já entendi um pouco, ele preferia fazer o jiu-jitsu no Brazilian Jiu-Jitsu, com o professor nome. brasileiro, no caso, hum. do que com um americano, por exemplo. Né? Isso hoje, devido a essa globalização, aí, né, isso tem mudado um pouco o cenário. Né? Lógico, nós somos ainda mais fortes no jiu-jitsu, né? mas tem muito campeão aí americano.
1: Muita né? gente aparecendo no, 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 no cenário. É Sim. Esse aí. Só para lembrar a todos que a Rádio Moloka... Está dentro da loja iSystem, né? E iSystem tem tudo para o seu celular. Assistência técnica para todas as marcas e produtos licenciados Apple. Nós estamos na Avenida de São Francisco, número 278, barra Jundiaí, telefone 3702 e o Paulinho falou quem quiser dar um presente perdido do namorado, como é que é o nome do seu namorado mesmo, Paulinho? Vale <risos> pra mim Rapaz, aqui. Mas é,
2: tá chegando.
1: Né? <risos> Parece aí. Vai preparando o bolso pra gastar aí. É. E quem tá com fome, gente, lembrar que o Mino Calzone agora está no iFood, né? E com entrega grátis é só você ver a área de emergência pelo aplicativo. Hum, uma delícia. Já, já, já experimentou o mini, mini Já, já. É, tá aprovado.
0: É muito bom. É tudo
1: fresquinho feito na hora, né? até com fome, mini causando, né? E é tudo feito com amor e carinho pelo nosso amigo Marquinhos, né? Marquinhos, sumida aí, parece aí. Pois é. É, e Sim. contamos com a Telgo Fibra, né? muito mais qualidade para você navegar numa boa, né? seja em casa ou no, no seu trabalho. Rádio Moloco é powered by Telgo. Utiliza a Telgo, vocês vão ver que eficiência que eles têm lá, né? muito bom. Maneira demais. Mas vamos aí. É, Sobre... Eu não
0: poderia deixar de citar um outro projeto social, Agora. chama Adulão, com o professor Erickson, que também é da nossa equipe, né? Então, a gente está tentando, Paulinho, está tentando, mas é, precisamos de Aonde mais... Aonde funciona esse projeto? É, ele estava aula num bairro específico aqui em Anápolis, mas devido a essa questão da, da pandemia, ele perdeu o apoio e está sem local, inclusive está sem local para ministrar essas aulas, sabe? E... Eu quero até entrar em contato com ele aí Pra gente sentar e conversar Quem sabe a gente, eu ceder o meu espaço Enquanto ele, de repente, arruma alguma coisa para ele é, Nós temos o, o Sensei Moisés O professor Moisés também Que tem um projeto na igreja Então é, é bacana, cara A introdução do Jiu Jitsu aí Tinha o Max... Ali na... O Max no sindicato, né? Acho que era no sindicato do, do, dos não, trabalhadores.
2: Não, o Max era ali na IA.
0: Na, 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 na igreja, na né? Na igreja. Isso. Na
2: igreja não, na IA não, na Bethesda.
0: Isso, exatamente. Na igreja exatamente. Bethesda. É, o, Max, é.
2: o Max falou no seu?
0: Não, não o Max, ele, acho que ele veio de Goiânia, não sei, vem veio de fora, mas eu é, cheguei pai a conhecer. O,
2: o pai dele era o Coronel Rossini né? É uhum. o Coronel Rossini né? Uhum. E que é a de Asa Socorro. Eu conheci o Max pequeno, né? Um menino andando no Ralf junto com o Oswaldo e todo mundo, né? E aí eu fui lá visitar, né? Tinha um amigo meu que precisava é, sair dessa violência das drogas. Eu levei ele lá e tal. Aí eu vi o projeto do Max, né? Que dava aula de jiu-jitsu duas vezes por semana, acho que de graça, né? Pro pessoal. Eu
0: acho que ele era controlador de voo em Goiânia, ele né?
2: É, e tá, hoje tá em Dubai.
0: Isso, é isso.
2: Aí ele foi, falou, ô Paulinho, bom que você tá aqui e tal... Aí parou parou todo mundo lá, me apresentou pra galera, né? Fez um cerimonial lá. Ó, esse projeto aqui, Paulinho, quero dizer pra você que é o seguinte, cara. Esse projeto aqui foi inspirado em tudo que eu vi com você lá na época do Ralph, lá no Anachop. Olha que bacana. Porque eu sou filho de militar, eu era assim, né? Uma elite, vamos falar assim. Mas você lá, a gente tinha quem não era. E você tratava a gente igual, cara. Você não... Você não ficava puxando o saco que o cara era, era playboyzinho, isso, aquilo, outro. Não, você tratava trava todo mundo igual. Então, me inspirou demais o, seu, o, o que eu vi em você lá atrás. Sua conduta, sabe? né? Sua minha conduta e tal, isso, aquilo, outro. E tal, e fez uma reverência pra mim lá. Eu falei, pô, eu nem esperava. Você entendeu? Eu fui lá levar um camarada que tava precisando, Sim. né? De uma ocupação pra ver se ele entrasse na arte marcial, fazia, praticasse um esporte, ele esquecesse um pouco a pedra, né? Que tanto aí... É desgraça a vida de muita gente. Aí. É, é. É, a palavra é essa, a palavra feia, mas é essa. É. Porque é uma vida é, sem graça. A gente né? não pode correr da realidade, né, Paulo? É verdade. Então, um grande abraço pro meu amigo Max. <risos> tá lá em Dubai. Quem sabe a gente faz um na esportiva direto de Dubai com ele. Sim, sabe? sim. É. Né?
1: Mas vamos lá. É, quem quiser começar a praticar o esporte hoje, Cristiano, é? fala os horários da academia pra gente, onde encontra. Só o projeto social também, quem quiser fazer uma parceria, dá... Fala só as mídias sociais, é para o pessoal conhecer um pouquinho mais
0: Então A gente, como eu estava falando da metodologia De ensino da Aliança A gente divide os treinos hoje né? Entre iniciante Intermediário Avançado, competição O Nogi Que para quem não sabe é o sem pano né? O sem kimono O Kids né? Que é a parte infantil E a defesa pessoal É... Então, a, a pessoa se sente muito mais confortável em estar tá fazendo uma aula experimental, agendando uma aula experimental. Uhum. Porque, antigamente, a gente falava assim que você era jogado na boca do leão. Né? É. Você chegava lá, um cara, por exemplo, do meu tamanho, sem saber nada, os, os ratos de, de tatame estavam lá no já ficava com o olho brilhando, pô, que hora que aquele grandão ali vai entrar pro tatame pra gente amassar ele aqui, né? <risos> e hoje isso não acontece, porque a gente separa, é uma turma de iniciante, é só faixa branca. Então a pessoa sente mais à vontade e existe uma metodologia em cima, por exemplo, eu vou te ensinar uma chave de braço, não sou eu que vou aplicar essa chave em você durante a aula experimental, é você que vai aplicar em mim, porque... Se de repente você sentir alguma coisa ali, você fala, Ih, rapaz, eu fiz, eu fiz uma aula de natação, fiz uma aula de tênis, e agora estou fazendo um de jiu-jitsu para me escolher. Acho que eu vou para natação, para o tênis, que é mais tranquilo. <risos> e eu preciso te encantar, te mostrar o esporte, você precisa, eu preciso de um tempo para te mostrar as vantagens do esporte e até lá te preservar de, de alguma lesão que em, em todo esporte acontece, né? Então a gente tem essa metodologia As redes sociais é, O Instagram é Aliance Coliseu no, no Facebook também Aliance Coliseu A gente tem um site né, coliseu.com E é só agendar uma aula experimental Frisar mais uma vez Que a gente está tomando todos os cuidados Dentro do protocolo que foi estabelecido Pela, pela equipe O indivíduo entra na academia, ele vai higienizar o sapato, né, passando num tapete tapete especial ali com hipoclorido Ele vai, antes dele entrar no tatame, é aferido a a temperatura dele Ele entrou, ele tem um outro tapete para higienizar os pés antes de pisar no tatame O bebedor foi lacrado, aquela parte de tomar água diretamente na boca, ele tem que levar sua garrafinha para usar o bebedor só para repor a água. A orientação do uso de kimono, ele não pode fazer duas aulas com o mesmo kimono, ele tem que lavar esse kimono. Nesse início não tem o contato físico, né? o uso da máscara. Então a gente toma todo o cuidado possível. E eu posso dizer isso com certeza, eu nunca tive um aluno... Eu sei que às vezes a pessoa não usa da sua sinceridade, mas eu nunca tive um aluno que fez aulas experimental ou fez o jiu-jitsu por um tempo, e de repente eu falo, pô, você está saindo, o que aconteceu? Ah, não, não gostei, não estou gostando. É a pessoa, pelo contrário, ela se apaixona pelo esporte. E ela sai, às vezes, por motivos aleatórios ali à, a vontade motivos, dela. Outros motivos, né? às vezes trabalho, é. às vezes escola, sim, né? família, sim, mas... Sim. Aí...
1: Pelo esporte, não. E, como o Paulinho falou, às vezes
0: sai um período e ainda volta de novo. Sim, com certeza. E a gente está lá à disposição.
2: Acabamos de ver isso aí. O cara mandou um alô para você e falou assim, em breve estou de volta. Estou de
0: volta, Então, a gente está lá à disposição. falar que todos têm capacidade de fazer. Pessoas que estão acima do peso, pessoas de mais idade, crianças, mulheres. O jiu-jitsu, a gente tem um um slogan que é jiu-jitsu para todos. Né? o Jiu Jitsu realmente é para todo indivíduo e como eu falei é difícil ter uma pessoa que fala que não gosta né? uns ficam brincando vocês ah, ficam você fica se abraçando lá no, rolando lá no tatame mas é, cara, a gente faz isso com um prazer tão grande assim, de estar tá lutando e se superando a cada dia é, e, a, e o vínculo de amizade que se cria no tatame é uma coisa fantástica né? legal, muito bom
1: Bom, estamos chegando ao final do programa, né? Você quer deixar mais um abraço para alguém que tinha algum recadinho? à vontade.
0: Olha, eu queria agradecer meus alunos, é, a minha mãe que é, é matriarca lá da, da academia.
1: Sua mãe que é incentivadora dos seus também, né? Sim, com certeza.
0: É. A minha mãe, ela, ela teve um câncer, né? E graças a Deus superou isso. Eu costumo dizer sempre que ela... Eu já lutei com adversários maiores e mais pesados do que eu, mas esse adversário que ela enfrentou é é gigante. E ela venceu. Amém. E ela é uma pessoa muito presente lá. Eu lembro dela sem os cabelos, com, com aquele gorro. E, e eu falava, pô mãe, fica em casa Estou indo lá para academia, vou dar aula agora, tá tranquilo Fica aí, não, não, eu vou para lá Vou ficar no balcão e tal Ela faz parte, ela está inserida lá Então um beijo, um grande abraço para minha mãe Para os meus alunos Dizer que para quem não, não, De repente não está indo é, é, Nós estamos lá Esperando vocês Com todos os protocolos né? Até de higienização do tatame Entre as aulas, né que era uma coisa que ocorria, de repente a menina limpava na parte da manhã, limpava à tarde mas agora a gente higieniza toda a academia entre as aulas, então assim todo o protocolo está sendo seguido e e depois convidar vocês, né? Vocês irem lá, pô Fazer Vamos. uma aula experimental com a gente. Quem sabe a gente não volta a conversar aqui numa outra ocasião, você já sendo aluno meu lá. Ah, eu, que legal. <risos> Olha aqui,
1: ah, é. o, o Fábio já mandou aqui, ó. Pessoa de meia idade, acima do peso, aí derboy, jiu-jitsu é pra você, cara. Eu sabia que ia rolar uma piadinha aqui, hoje tinha jeito.
2: <risos> Deixa eu te perguntar, Cristiano. A última vez que eu. Assim, não sei se foi a última vez que, que eu passei lá na sua loja lá, tinha acontecido um episódio lamentável, né? Das medalhas que entraram lá. Ah,
0: tá. sabe que dá tempo de eu contar essa história rápido? Vai, ah, vai, é, pode uhum. contar. Ó, é, em 25 anos de academia, a gente nunca foi assaltado lá, assaltado assim, furtado, furtado. né? Furtado. E, e ocorreu isso lá. Eles arrebentaram a porta, os usuários de droga e tal, levaram a nossa TV, que fica na recepção, e o meu quadro de medalhas. O que mais me doeu. E aí eu conversei com alunos policiais meus e, e fui mesmo nesses lugares rodoviários, Praça do Ancião, que a gente sabe, atrás, que, né? que é. fica o pessoal ali fumando Verdade, e é. tal. Fui aqui na Praça do Emanuel. E onde eu ia eu falava assim, ó, fala pro pessoal, eu sei que vocês sabem quem roubou lá. Vocês, quem, quem é do movimento ali naquela região. Uhum. Fala que eu quero minhas medalhas. E, e cara, um, um, uma pessoa, um vigia de carro. Ali do Brasil Park Shop Falou assim, olha, não fui eu não Mas eu sei quem rouba ali naquela região Vou olhar pra você <risos> E ele me passou o nome de um cara De um menino na, na época lá E, e falou assim, ó, Ele falou que não foi ele não Mas que ele sabe onde estão tá seus trem, Falou assim Eu falei, tá, e onde ele fica? Ele falou, fica ali na, na rodoviária Ou na praça é, do Acião. E eu cheguei, identifiquei, falei, como é que ele tá vestido assim? E eu cheguei, cara, foi por Deus, cheguei em cima do menino. Falei, você é fulano? Mas sou, por quê? Eu falei, não, porque roubaram um negócio na minha academia ali, tem uma pessoa que me falou que você sabe montar tá minhas coisas. Aí ele falou assim, pô, tem que ver, não sei o que lá. Aí um aluno meu que é do giro, ele já ligou pro pessoal, né? O pessoal parou ali, pegou ele, falou, ó... Oh, eu vou dar, um, vou dar uma voltinha com ele ele vai lembrar. Logo, logo vai coisas. lembrar. É.
2: Quem viu o Tropa de Elite sabe, é. um futuro de ruer. É.
0: E aí, ele chegou, eu estava fechando a academia né, nesse, nesse dia, e ele chegou com uma, uma medalha, inclusive uma das mais importantes para mim. Eu fui campeão brasileiro em 2009. E ele chegou com essa medalha lá. falou, estou correndo atrás e um papelzinho com um telefone do, acho que sargento, né? Da, do, GP, do CPE falou, agora liga pra ele que ele falou que eu tô enrolado que se, se eu não achasse os negócios, eu falei, então você, você despede desse mundo porque se você não achar eu tenho eu tenho muita medalha você tá me entregando uma e aí eu fechei a academia passado, sei lá, uma hora e meia duas horas próximo da meia noite eu escuto a sirene do pessoal da CPE um grande abraço pro pessoal da CPE e eu, o Sargento estava com todas as minhas medalhas na mão. Que louco, velho. É, é. Eu sei que não faltou nenhum, porque a gente tem um currículo, né? Com currículo certeza, de competição. É, é, eu é. fui conferindo. E a cortiça onde ficava essas medalhas ficou, né? Eu achei ela depois no córrego próximo ali da academia, num daqueles becos ali. Uhum. E aí, você vai fazendo a montagem, colocando as medalhas por cima, ele não faltou uma medalha. Ô, oh, glória! Deus, sabe? E duas semanas depois, a TV chegou lá na academia também, através do pessoal da CPR, sabe Aí,
2: você tá vendo? É, as medalhas, ele lutou para conseguir elas duas vezes, né? Duas vezes. Duas vezes, duas vezes. É isso aí. Ah, isso aí virou na esportiva, né? Porque tinha um, nós temos um quadro aqui na esportiva porque é um momento engraçado, né? É, Esse não é, é tão engraçado,
0: mas... Paulinho, né? literalmente eu fui atrás das minhas medalhas. Cara. cara, loucura, é maneiro, maneiro. Fui atrás das minhas medalhas. É. Chegou um ponto, você vai é. saber onde eu tô falando, ali na Goiás com a Brasil... O uh, pessoal fica embaixo tente, do viaduto, ele tente. forma tipo um túnel, né? Emba- viaduto não, desculpa. Do, do em- córrego em- ali, da, ali. Da pista mesmo, da, do Goiás, forma um túnel ali embaixo, ali do córrego. Porque
1: o córrego passa ali embaixo e tem uma atradinha. Eu ali. fui
0: tão atrás das minhas medalhas, estava me incomodando tanto, que é, eu cheguei para um maluco desse que estava lá embaixo ali, falei, pô. Ele falou: não, eu tô sabendo, eu tô sabendo, te roubaram ali na academia, né? Eu tô sabendo, tô sabendo desse movimento aí. Mas não fui eu, não. Eu falei, então você passa o recado pra frente, porque eu dou aula aí pro pessoal da polícia, e eles estão tudo puto que roubaram minhas medalhas, e e isso não vai ficar assim, não. Não, não, não sou ficar sabendo, eu vou falar, eu vou falar. A
1: TV você nem importou, mas as medalhas. Não, as medalhas que isso, a medalha não foi um um momento.
0: Você tá louco, história. Claro, é só história, né?
1: É, tem mais uma participação aqui, ó, o melhor professor de Jiu-Jitsu de Anápolis, Cristiano Costa. É, e tem também que o Jardel falando, é... lá, o Jardel mandou um áudio aqui. vai ter momento na esportiva, não, dele? Vai ter, Jardel, aí que colocou esse já serve, velho.
0: <risos> Ele tá querendo me é, pôr e saia justo é, aqui, né? é, é. Mas se tiver mais alguma coisa é.
1: engraçada e quiser contar, pode ficar à vontade, alguma coisa que aconteceu com você, algum... algum... É, o um momento na esportiva, é. né? Sempre aquele momento, assim, acontece com todo
0: mundo. uma outra ocasião também, e eu... Como eu falei, eu fazia faculdade de fisioterapia. E um professor que eu admirava muito, é admiro, né? Ele é vivo, né? Professor Marcel, da Fisoclin, né? Ele, professor de ortopedia, ele falou, eu vou lá fazer uma aula hoje. Eu vivia chamando ele. Não, beleza, professor. E o curso integral, eu desci voado para a academia. Eu lembro de eu ligar para minha mãe e falei, oh, pega meu kimono, eu vou trocar de roupa na academia. Eu trocava de roupa na casa da minha mãe, que é ao lado da academia. Estou em cima da hora. Cheguei os alunos, a primeira aula infantil, os alunos já estavam ali esperando. Troquei de roupa, comecei a dar aula e deixei o meu carro. Eu tinha um gol na época, naquela épocazinha do Rodstar. Uhum. Deixei o golzinho na porta ali. Pensei, tô, 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 tô lembrando, meu, meu som tá ali. Daqui a pouco eu ponho o carro na garagem da casa da minha mãe. E aí terminou a aula. Antes de terminar a aula infantil, o professor Marcel chegou. E eu querendo fazer aquela média com ele. Ô oh, professor, vamos entrar tal. E o carro lá na porta. E uma determin... aí começou a aula, eu falei, não, a hora que der um momento aqui, eu vou pôr esse carro pra dentro. De repente, eu escuto o alarme do carro tocando. E aí que eu saio lá na porta, o cara tirando o corpo de dentro do carro. <risos> e pôr na frentinha do... Do... Do som. Do do, do, do do som, do baiano, do som lá, uhum. na, na cintura e na bicicletinha. Paulinho, eu fiquei louco, assim. Eu, eu só via preto na minha frente e o cara, assim. Ficou tudo preto, eu só vi o cara. Eu saí correndo... <risos> da academia, a, a academia no Avenida, Avenida Contorno, uhum. e vinha carro, e os carros desviando de mim e tal, e o cara na bicicletinha, eu pô, sempre fui pesado, para é. <risos> corrida não é meu forte, né? Então, tentei correr ali, não peguei o cara, virei para mão da rua, que eu estava meio que na contramão da rua, virei, parei o primeiro motoqueiro, o um entregador de farmácia, nem perguntei se ele poderia me ajudar, eu já fui montando na moto, falei, ó, oh, o menino roubou meu sonho ali, tá na bicicletinha, bora, bora, bora! Atrás dele aqui, ó. De kimono, de kimono? De mono cara, de kimono. Aí tinha o, o lanche, não o lanche do Paulinho, ali na. Não, não, não era... na perda da Câmara dos Vereadores, aquele era o Mastife. Ah, o Mastife. Tinha hum. um Mastife ali. O menino foi de bicicleta e a gente atrás, eu gritando: vou te matar, moleque, eu vou te quebrar inteiro. <risos> e o menino olhava pra trás e pedalava, olhava pra trás e pedalava é. louco, desesperado. Paulinho, você não acredita que ele, naquela grama. Que tem ali perto, onde ficava o pit-dog ali do Mastiff, uhum. ele abandonou a bicicleta e pulou dentro do córrego. Nossa. Nesse ponto que eu falei que eu falei com o maluco uhum. lá da minha medalha, pulou e entrou pra dentro do. Forma um túnel né, uhum. na avenida, entrou pra dentro ali e sumiu. E eu, e eu baixava, você assim, gritava: Eu vou te pegar, vou te quebrar inteiro. Aí ele e sai aí, lá, ele sai lá do outro lado lá, é longe pra cá. É, sai na Rua dos Marretas ali, é, né? É. Que isso, é, é mesmo? Um Tudo ali? Isso, sai, sai na Rua dos Marreta. E aí o professor logo chegou de carro, os alunos da academia, e eu descalço de kimono, passa um pouquinho chega a polícia. E, por fim, não, não, essa aí eu perdi pro Entendeu? cara, né? Eu não recuperei. E quando a gente teve a ideia de lembrar, pô, isso aqui sai lá no. Oswald treinava comigo na época. Pô, isso aqui sai lá na Rua dos Marreta que a gente chegou lá. Teve um, um cara lá que falou: Pô, subiu um moleque aí, ó. Escalou aí, subiu e saiu correndo aí. E a bike
1: dele. A, a bike, bike dele era ficou lá na grama. A bike era roubada também. É roubada, eu nem é peguei roubada. aqui, deixei aquilo lá. É, certeza. <risos> Não, mas, e se eu te contar que aconteceu eu história, vou ter que. Hoje o programa vai, vai dar duas horas de programa. Aconteceu quase a mesma história comigo, tá? Na casa do amigo meu, na. Na. Como é que chama lá, gente? Eu, é, Eu esqueci o um nome da rua agora, Universitária, a outra é a. Da cena ali perto da, da Brasil ali, a Presidente Kennedy. Olha eu dando branco aqui. É. Na casa do Piscuila, na Presidente Kennedy. Você lembro, lembro, lembro demais. Então, eu tava de lá, eu tinha um Voyagin, na hora que eu abri o portão assim, rapaz, o cara dentro do meu carro e saiu com a frentinha. Eu tinha um Voyagin. E eu montei nesse carro, eu acelerava o Voyagin, na hora que eu ia passar em cima dele, eu queria passar <risos> em cima dele. Só que na hora que eu ia passar <risos> em cima dele, o Voyagin era motor fininho, rapaz. No, o Voyagin blub, apagava. E aí é. o cara sumiu, o no novo acelerado, engasgava Eu fui até na praça, na praça do ancião Atrás dele E ligando pro meu irmão, meu irmão, não tô chegando atrás de você Chegou lá Ele entrou no meio dos malas lá, né E meu irmão falou assim, não, vamos lá Fale, vamos, Chegou lá, meu irmão Que oh, história é essa aqui? Tá? Não, não sabia que era seu irmão Não, não sei o que, papapá, <risos> daqui para de lá Aí eu rapaz, mas sim, eu, eu foi por Deus mesmo que eu não peguei o cara dessa, então eu resumindo a história. Mas toda vez que eu chegava perto do carro com o carro, o carro apagava.
0: Aí eu, você vê, foi é, Deus que foi te Deus, protegeu disso que... aí. É igual você cara,
1: falou, né? dá um negocinho assim que você, você mira o cara e fala cara, assim: eu vou eu, nele. Eu não via nada. Eu, eu também. Eu é só tudo... vi
0: o cara, o resto era tudo preto, né? Um, não, um é o ódio mas cara. Fica, acontece
1: é. isso mesmo. Você fica bolado demais uhum. e você quer pegar o cara. Temos a última participação aqui, <risos> olha lá, Rádio Moloco. Vim de Tumbiário com boas recomendações do professor Cristiano e sua academia. Trabalho muito profissional. Os, é o Vinícius falando, tá? Opa.
0: Vinícius. Vinícius, ele, ele fez sua matrícula ontem. É uma história bacana. A esposa dele trabalha na Granol. Ele é engenheiro químico e perdeu o emprego lá em Tubiara. E treinava lá com Arthur Claudino, que é um, um grande amigo meu, professor de jiu-jitsu. E é bacana a gente... Aí eu falo em todos os setores, né? A gente desenvolveu um bom trabalho, porque o melhor propaganda é o boca a boca, né? Claro. E aí ele veio recomendado pelo professor dele, ó, oh, eu quero que você treine com o Arthur Claudino. O Arthur Claudino falou, eu quero que você treine com Cristiano. o Cristiano. Uhum. E ele fez sua matrícula ontem. Um grande abraço aí, Vinícius.
1: É o Jardel falando aqui, ó. É, programa de hoje top, velho. Muito massa vocês, parabéns. Obrigado, Jardel. Você que é nosso ouvinte direto aqui, né? <risos> O Fábio tá falando aqui que o cara que o Gunderbar perseguiu era o Magneto. Por isso não pegou. Chegava perto. <risos> <risos> o cara fala, é boa, Fábio. Essa é boa. Ah, vamos nessa, né? Obrigado, Cristiano. Eu sei que você tem muita história para contar. Volte aqui mais vezes, né? Sim. Quando você puder, você volta aqui. Quando tiver alguma competição, alguma coisa, manda pra gente o calendário pra gente poder falar aqui na rádio o que, que tá acontecendo no Jiu-Jitsu, tá? Mandando, mandando, é uma sim. parceria aqui, né? Que a gente puder falar dos esportes, a, gente, a Rádio Moluca é para
0: isso. Queria agradecer a oportunidade. É, como eu falei no início, queria ter vindo aqui há mais tempo, né? Pelo convite do Paulinho. Queria agradecer o Paulinho e todo, todo mundo aí da rádio. E eu acho importante a gente estar tá divulgando, contando e valorizando essas histórias aí e os indivíduos aí, os alunos envolvidos nisso aí, sabe? É muito bacana. Obrigado a todos aí.
1: Vamos nessa, Paulinho. Vamos nessa.
2: Obrigado a você que ficou aí ouvindo essas histórias hoje. Hoje foi nós o assunto foi a arte suave, né? Com o pioneiro aqui de Anápolis, né? o nosso amigo professor Cristiano. E até que enfim nós conseguimos né, fazer esse programa com ele. E foi muito da hora, como vocês é, puderam constatar. E quem perdeu logo mais às 22 horas... Temos a reprise Você é pode aí. falar para os seus, seus contatos, seus amigos sim. Quem perdeu, 22 horas tem a reprise E depois também tem o podcast que
1: Pode escutar né? o que quiser Você pra... vai me enviar, não viu, pra...
2: sim. sim Então é o seguinte, é... obrigado Para você que, que, que ficou aí com a gente Amanhã Vai ser fantástico também Que amanhã nós vamos falar do pedal né Nós vamos estar tá falando com a Valkyria, da Alcatea Bike. Show de bola. Isso. Muitas aventuras aí com a galera da bike. E você que gosta ou quer é, é, pedalar, fique ligado no programa de amanhã. E só mais uma coisa, né? chega Deu <risos> Não, é o seguinte. É, Cristiano. Continua com a gente, fica ligado na, na rádio Fica Sim. sempre ouvindo, mandando um alô pra gente Aqui, entendeu? Com certeza Você a rapaziada da Coliseu, toda a galera do Gigi Toda a galera da Arte Suave Um salve do Na Esportiva Obrigado por tudo mais uma vez e vamos nessa Até amanhã
1: Vamos lá, um né? abraço a todos que participaram ao Vinícius, Ana Cláudia, Henrique e o Arthur né? que o, são Jutu, o Jutu do O Rio de Janeiro. de Janeiro O Gaspar, o Jardel O Bruno, o Vilney. Ao Pablo também, né, professor?
2: E tem o Carlyne, que fez uma é. brincadeira
1: aqui, né? O Carlyne fez, você nem quis falar, né? mas o Carlyne tá longe, né?
2: É, o Carlinho tá lá no Rio, pode falar, não, não, não vai te pegar não, Carline. O Carline é um grande um ouvinte,
1: <risos> é, é, foi, foi baseando aqui, né?
2: Aí ele falou assim, pô, já dei tapa, já dei tapa demais nesse caboclo. <risos>
1: tá irmão. de longe,
2: né? Tá de longe pode falar, é, né? é. Chega é.
1: perto, Carla. carla é famoso pela bicicleta cargueira. Então vamos lá, gente. Abra- abraço a todos os ouvintes, né? Obrigado por nos tolerarem aqui com mais essa uma hora e vinte minutos de programa na Rádio Moloco. E amanhã estamos de volta com vocês até lá. Um abraço a todos.